0: La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este día, que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo los esté fortaleciendo, los esté renovando, restaurando, sanando sus heridas, dando la fuerza necesaria para seguir enfrente, para seguir rompiendo límites y barreras a través de nuestra fe, esta fe que es un don de Dios que el Señor mismo nos había dado. Sabemos que muchas veces pasamos por las dificultades, pasamos por desiertos y muchas veces pensamos que ya no llegaremos en la tierra prometida. Pero ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles y dándonos la fuerza necesaria para seguir hacia adelante, dándonos la confianza de esperar en el Señor. Como decía el salmista del Salmos 119, vivifícame según tu palabra. Y en otro pasaje también del mismo Salmos 19 decía, susténtame según tu palabra. El mismo salmista del mismo Salmos decía también que le decía al Señor que tenga de él misericordia para que él pueda decir a su avergonzador que en su palabra había esperado. Entonces nosotros, como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos de esperar en la palabra del Señor. Debemos de creer en la palabra del Señor y por sobre todas las cosas. Somos más que vencedores por medio de, de aquel que nos amó, que es nuestro Padre Celestial, que entregó por nosotros a su Hijo amado Jesucristo. La palabra dice, en el libro de Romanos capítulo 8, dice, Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la palabra. Y en este día te digo lo mismo. Aquel que entregó, que es nuestro Padre, entregó a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar, siendo nosotros pecadores y transgresores de la palabra de Dios. Aún así Él se entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con todas las cosas que necesitamos? En este día por más difícil que esté siendo la carrera, por más difícil que esté siendo el caminar, el desierto, la lucha, la prueba que estés pasando, vamos a meditar en la Palabra de Dios, porque ella es nuestra fuerza, ella es nuestro refugio, ella es la vida abundante que necesitamos, la Palabra de Dios. Entonces, en este día quiero meditar con ustedes en el noveno episodio de Sobre las Enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús que estábamos meditando a partir del primer episodio, ¿verdad? Y ahora ya estamos en el noveno episodio. Son doce episodios de las enseñanzas de Jesús que quiero meditar con ustedes. Y hoy estamos en el noveno episodio. Luego quedarán tres episodios nada más. Y vamos a aprovechar, vamos a sacar provecho de estas enseñanzas. Porque estas enseñanzas son extraordinarias, son maravillosas. Ellas nos confrontan, ellos nos ayudan a seguir hacia adelante. Ellas nos ayudan en medio de la aflicción a esperar en Dios, a confiar en su palabra, a adorarlo a pesar de las dificultades. Y hoy vamos a meditar sobre un tema muy importante que está en el libro de San Mateo capítulo 6 versículo 22 y 23 y trata sobre la lámpara del cuerpo. Vamos a leer, si tú tienes tu Biblia contigo, vamos a leerla en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 22 y 23, que dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas, dice la palabra de Dios. El ojo es el medio por el cual el cuerpo se dispone para recibir luz. Si el ojo es saludable, su dueño puede recibir plenamente luz y ponerla en práctica. Si el ojo fuere anormal y enfermizo, la oscuridad va a prevalecer y su portador no puede caminar ni trabajar porque no ve Igualmente cuando la visión espiritual de alguien es así, cuando la visión espiritual de alguien es saludable, el portador, el dueño puede recibir plenamente la luz y ponerla en práctica, pero la visión espiritual de alguien enfermizo o anormal, la oscuridad va a prevalecer y su portador no podrá caminar, no podrá seguir, no podrá trabajar. ¿Y por qué esto? Porque no ve, porque es anormal y es enfermizo Cuando sus actitudes, sus motivos y deseos se inclinan a Dios Entonces la luz de la palabra divina penetra en su espíritu Produciendo bendiciones, fruto y salvación Como dice en el libro de Gálatas capítulo 5, 22 y 23 El fruto del espíritu por otro lado, si los deseos de las personas no están inclinadas a las cosas de Dios, la revelación de la verdad divina no hará efecto. Si es que nosotros no estamos inclinados a los deseos de las cosas de Dios, entonces la revelación divina no hará ningún efecto en nuestras vidas. Sin embargo, cuando Nuestros deseos, nuestras actitudes y motivos se inclinan a Dios. Entonces la luz de la palabra divina penetrará en nuestro espíritu produciendo bendiciones, fruto y salvación. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 22 dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo bueno. Significa que está completamente entregado o entregada a los intereses de Cristo y al servicio de su reino. Son aquellas personas apasionadas, enamoradas de Dios y que viven genuinamente la fe cristiana. Son aquellos que no pierden el primer amor. Son aquellos que oran constantemente, que buscan al Señor constantemente, que se entregan al reino de Dios por completo. No importa si trabaja en un lugar, pero donde sea que esté, muestra la luz de Cristo, porque está totalmente entregado a Cristo. Este es el ojo bueno. Ahora, el ojo malo en el versículo 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Cuando la persona solo se inclina a las cosas malas, esto se refiere a los ojos malos Y quiero que abras conmigo tu Biblia En Deuteronomio capítulo 15 Del versículo 9 Para que podamos meditar sobre este asunto Deuteronomio capítulo 15 El versículo 9 Si tú tienes tu Biblia Dice así Vamos a leer la parte A y B también de este pasaje Dice Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión es con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle por amar contra ti a Jehová y se, se te contará por pecado esto está tratando de los ojos malos y aquí nos está diciendo que nos guardemos nos guardemos de tener en nuestro corazón pensamiento, porque eso es hace parte también de, de la cristianidad no buena, digamos así. ¿Cómo así cristianidad no buena, verdad? El cristiano que no practica como debería de practicar. El cristiano que deja de hacer lo que está escrito en la palabra de Dios y se guía por sus propios pensamientos, sus propios deseos y actitudes y motivos. Aquí se refiere a eso, que nosotros no podemos tener en nuestro corazón pensamiento perverso para lastimar a otros, para engañar a otros, para hacer fraude contra otros. Para ganar provecho contra nuestro prójimo, porque dice que él podrá clamar a Jehová contra nosotros y eso se nos con por pecado entonces el ojo malo también se refiere a no hacer daño a nuestro prójimo, a no tomar provecho de nuestros prójimos sino que debemos de ser justos con nuestros prójimos, debemos de actuar con amor y ahí se volverá un ojo bueno el otro versículo que quiero meditar con ustedes es Proverbios 23 6 que dice así la palabra de Dios, no comas pan con el ávaro. Ni codicie sus manjares. Esto también se refiere a los deseos, al actuar, al hacer, a nuestras actitudes. Nosotros no podemos participar con aquellos que no son del agrado del Señor. No podemos codiciar las cosas que los otros tienen porque esto no será bueno para nosotros. Y el otro versículo que quiero meditar también está en el mismo libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Por qué? Porque el avaro no toma consigo consejo, no lleva en cuenta la palabra. de Este es un pensamiento perverso dentro del corazón del hombre. Porque el avaro hace fraude, engaña. Eh, toma ilisa, ilícitamente dinero, entonces se hace rico apresuradamente y no saldrá pobreza, ¿por qué? porque en esta tierra puede hasta disfrutar de los manjares, vida, puedes disfrutar, viajar, estar así pero cuando venga la eternidad, si no se entregó a Cristo, lastimosamente sabemos que existe la muerte segunda que se da la muerte eterna y la muerte eterna es la separación del hombre de Dios entonces por dice se apresura en hacerse rico el avaro pero no sabe que le vendrá pobreza entonces como parte del ojo malo hace parte de esto no tomar provecho de nuestro prójimo no hacer engaño, no hacer fraude, sino que seamos sinceros, genuinos. No tengamos pensamientos perversos en nuestros corazones, porque estos son parte del ojo malo. Dice también tinieblas en el versículo 23. Un corazón que no se inclina a la cosa de Dios no es apto a recibir la iluminación del evangelio un corazón que no se interesa por las cosas de Dios. Es muy difícil que reciba la iluminación del Evangelio porque ciertamente estará mirando para las cosas de las tinieblas, porque se, se guía para las cosas de las tinieblas. Cada creyente debe, debemos de examinarnos, examinar nuestra vida, conservando plenamente saludable nuestra visión espiritual para que el Evangelio pueda santificarnos y renovar nuestra vida interior. ¿Guardamos las enseñanzas de las Escrituras leídas o leído, oído, con amor, siempre creciendo en Dios, en Cristo y en la propia Palabra? ¿Guardamos las enseñanzas de las Escrituras? Que nuestros ojos sean ojos buenos. Que, no se in, que se inclinan a la palabra de Dios y al servicio de su reino. Al servicio de su reino también puede ser ser el cristiano genuino, no ser un mitad cristiano, aunque esa, esas cosas no existen. Un cristiano es cristiano o no es cristiano. Debemos de ser cristianos genuinos, fieles a Jesús, fieles a su palabra, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Dice, ¿verdad? Entonces, si llamamos a Jesús de Señor, también hagamos lo que Él nos dice y nos dejó en la palabra para hacer. Por eso es que las enseñanzas de Jesús son tan extraordinarias, porque ellas nos confrontan con quienes somos realmente. ¿Qué es lo que tenemos realmente en nuestras vidas? Y por sobre todo, ellas nos santifica, nos liberta. En cierta ocasión Jesús decía a los fariseos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos hombres que habían seguido a Jesús, ¿verdad? Le decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en otro pasaje dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros somos libertados, santificados, sanados, restaurados, renovados por la palabra de Dios. Entonces, que el ojo bueno desee, deseemos siempre tenerlo. Porque ella nos inclina a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Ella nos inclina a Cristo. Ella nos inclina al servicio del reino de Dios. Estés donde estés. Sé un siervo del Señor, estés donde estés, glorifica a Cristo a través de tu testimonio, guarda todo aquel que no le, agrada, no le agrada y tú sabes qué es, sácalo de tu vida, dile a Cristo que te ayude si es una debilidad, porque Pablo decía eh, que le pidió al Señor tres veces que saque aquel espino de la carne, pero Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se aperfecciona, en tu debilidad. Y Pablo decía, así que con todo yo me gloriaré de mis debilidades para que el poder de Cristo sea aperfeccione en mí. Muchas veces tenemos nuestras debilidades, pero digamos a Cristo que su poder sea aperfeccione en nuestras debilidades. Sea un cristiano genuino en el lugar en que estés. Glorifica a Cristo a través de tu testimonio. Que las personas vean el cambio que hubo en ti. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces eso resplandezca en tu vida el poder de Cristo que ha actuado y te ha transformado, ha hecho cosas extraordinarias en tu vida. Y por sobre todo, sé un ojo bueno en este, en este lugar en donde tú estás. Que Dios te bendiga.